0: ¿Qué es tu país favorito
1: que tal, ¿Cómo están el día de hoy? Soy su locutor Ismael. Ya me da gusto de estar aquí con ustedes. La última ocasión estuve aquí también. Y, bueno, entrevistando a Joao y antojándome esas sardinas que se comen sin tenedor y solamente con un pan. Pero hoy estamos todavía en la temporada 4, pero episodio 7 y el día de hoy me acompaña Carlo. ¿Cómo estás, Carlo?
2: Muy bien. Ay, Dios, casi me como el micrófono. Perdón, chicos. Es que me gusta el micrófono. El micrófono y yo tenemos una relación acá medio, medio tóxica porque saben que soy cantante también, aparte de locutor. Eh, pero bueno, aquí gustoso de estar contigo otra vez. Luego te desapareces, ya te reclamamos. Sí. Entonces, bueno, por favor, ya no desaparezcas porque el público aclama por el locutor Ismael de Pop Viajeros. <risa> ok, chicos, hoy tenemos algo súper interesante. ¿Quieres empezarles a contar qué, qué traemos el día de hoy? Claro que
1: sí. Miren, cuando Carlos me comentó a quién íbamos a entrevistar hoy y por qué lo íbamos a entrevistar, se me hizo muy interesante. Les voy a hacer una pregunta a ustedes, Pop Viajeros, y a ti, Carlo. Carlo, ¿tú sabías que
2: existe un idioma universal además del inglés? Pueden ser las señas, ¿no? Pues, o la eh, música. O el amor. Ah, ah, eso,
1: <risa> o las matemáticas. O las matemáticas para los que les gusten. No, en esta ocasión, yo sé que sabes un poquito, creo que sabes más que yo, pero a mí me sorprendió este tema por pues, viajeros. Así que quédense porque vamos a aprender cómo un idioma se vuelve universal con la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Pero yo no lo puedo presentar. Creo que quien lo tiene que presentar eres tú.
2: Lo voy a presentar yo porque para mí es alguien admirable porque he aprendido un idioma muy, muy poco usual y la verdad yo que soy fan de los idiomas eh, admiro la gente que se atreve a ir por aquellos idiomas que no son tan conocidos o tan comerciales y eh, Carlos, mi tocayo de hecho, trabaja para Idiomas Now, nuestro patrocinador oficial en el área de español, él es coordinador eh, del área de enseñanza del español para extranjeros y obviamente pues tiene un bagaje cultural y académico muy, muy interesante que nos va a compartir el día de hoy. Y retomando el punto que les platicaba Isma, vamos a hablar de... Ese idioma universal que no, no es el inglés, no es eh, la música, ni el amor, ni las señas. Es el esperanto, el esperanto que eh, es un idioma que fue... Planeado para comunicarnos Todos en el mundo eh, Usando esta sola lengua Pero la verdad no sé mucho Mejor que el experto Nos hable de ella Entonces con ustedes tenemos a Carlos Loarca
1: Eso.
0: Hola a todos, mucho gusto Muchas gracias Carlos Y Ismael este, pues Gracias bien. a ti por venir <risa> Gracias eh, pues sí, yo soy profesor de español principalmente, también doy clases de inglés Pero entre mis curiosidades también aprendí Esperanto Y no sé si se... ya, ya, ya mencionaste un poco cómo funciona este, este idioma Es una lengua que mucha gente nombra como artificial y uh -huh. honestamente lo es Pero también podemos considerarla como una lengua planificada Uh -huh. Es un idioma que fue inventado hace más de 100 años por una sola persona Tomando raíces, tomando palabras, vocabulario de, de diferentes idiomas Y sí. combinándolas todas en una Ok. Entonces, pues por ahí
2: podemos empezar Es una, Oye, una lengua interesante. planificada ¿A quién se le ocurrió? O Se me hace una muy buena idea <ríe> Pero la verdad es que siento que es muchísimo trabajo No sé si fue un lingüista Cuéntanos quién una fue pregunta. el, el, el <ríe> autor de esta hazaña
0: Bueno, pues en general las lenguas planificadas Nosotros probablemente podemos recordar el Klingon no sé si lo ubican Sí, claro este, También la lengua de los elfos de Tolkien sí. Pero esas lenguas fueron eh, inventadas con propósitos estéticos El inventor del Esperanto no tenía propósitos estéticos Aunque a pesar de eso si sí se puede hacer poesía, por ejemplo, o música con el Esperanto Él se llamaba Ludwig Leiser Samenhoff Vamos a llamarlo Samenhoff de ahora en adelante okay. eh, Fue un médico, un oculista polaco que vivió en, en lo que ahora es Polonia, pero antes era parte del imperio este ruso, invadido por Alemania, okay. cosas así. En 1800, él nació en 1850 y tantos, la verdad es que no estoy muy seguro. Y para 1887, cuando él tenía poco más de 30 años, eh, publicó un, un, pues un libreto con 16 reglas básicas, con vocabulario y con ejemplos traducidos por él mismo en alemán, en ruso y en francés. Que en su tiempo, el alemán era la lengua franca de toda la zona del imperio, o, digo, la, el, el ruso, mm -hmm. era la lengua franca de toda la zona del imperio ruso mm -hmm. y el francés era en general la lengua franca de Europa. Porque, pues, el, el ¿cómo se llama? El renacimiento estaba a flor de piel entonces, mm -hmm.
2: ¿no? Mm -hmm.
0: Este Y desde ahí, desde 1887 Hasta, digamos El año 1900 Solo un puñado de personas Tenían eh, Intercambios por cartas Con el creador del Esperanto, con Samehoff Y entre ellos Y para el año 1905 Se organizaron Hubo asociaciones que decidieron Pues juntarse para Promover el, el uso del Esperanto Para hacer que los jóvenes o los adultos o lo, cualquier interesado lo aprendieran y hicieron el primer congreso que nosotros llamamos congreso universal, entonces este congreso universal tomó lugar en, en Francia en el norte de Francia y se reunieron casi 500 personas de decenas de países que no se conocían entre ellos pero pudieron hablar todos juntos en el idioma que estamos tratando hoy que es el Esperanto y la mayoría de ellos coinciden en que es súper fácil, incluso yo también coincido. Yo, yo lo aprendí en menos de tres meses. ¡Guau! Wow. Sí, es, es una cosa súper, súper sencilla. Eh, ya la perfección, pues, se necesita, digamos, un año, practicándolo constantemente para, para dominarlo. Pero en tres meses logras un nivel B1, B2, de cualquier otro idioma. Uh -huh. Entonces, súper rápido.
1: Oye, qué loco, pero no me imagino, o sea, como todo, una vez me acuerdo perfecto en la temporada 1 Que Carlos decía que los idiomas son celosos, que si los dejas, los descuidas, se te olvidan Claro ¿Con quién puedes practicar <risas> esperanto? O sea, Ajá. es la primera vez
0: que yo escucho eso Muy bien, buena pregunta Bueno, en mi caso, eh, yo aprendí esperanto en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro Y mi profesor es solo dos años mayor que yo entonces, él es ahora uno de mis mejores amigos, no solo por el Esperanto, sino porque él y yo nos llevamos súper bien, junto con otros tres o cuatro de los estudiantes de ese curso. Entonces, la verdad, si les soy honesto, puedo decir que el 60 70% de mis amigos más cercanos
1: son esperantistas. Hablan esperando. Órale, qué loco. Sí, a ver, Carlos, tengo con quién. <risas> yo quiero escucharte así rapidísimo, que te presentes así, en ¿Eh? esperanto, eh, para que lo escuchen los pop viajeros y se den una idea de cómo son. Oh, excelente. Sí, por favor.
0: Bone, mi estás Carlos, mi loyas en México, en Querétaro, mi estás Instruisto de la Hispana, que la Angla, que mi invitas Chiwin, Pop Viajeros, Segvi, Nichiboku, Kainao Center.
2: Wow, oye, me suena algo así como latín. Oh, sí. Tiene, ¿tiene alguna base latina. Sí, sí, sí. Eh, okay. De
0: hecho, como les decía, el inventor del Esperanto tomó varios idiomas, pero principalmente el que tomó fue el francés. Ah, okay. Entonces él, bueno, él estudió, él, él fue médico mm. en 1880 Estudió griego, latín, alemán, ruso, francés, italiano, español, inglés mm. Además de que ya sabía polaco y yiddish, que eran sus, sus lenguas maternas Porque el hombre era eh, judío uh -huh. Y pues él no necesitaba esperando <risa> La verdad, él podía viajar sí. para todas partes sin problemas, ¿no? Pero él pudo ver como todas las personas tenían conflictos con sus vecinos porque no hablaban el mismo idioma, e incluso si lo hablaban, pues no se entendían perfectamente. Claro. Y decidió crear una mezcla con las palabras más comunes. Ahora, en Europa, la mayoría de las palabras más comunes vienen del latín, porque casi todo fue parte del Imperio Romano. Sí. Entonces, sí,
2: suena un poco latino. -apolés. ¡Wow! Oye, qué interesante. Eh, También un idioma. ...viene acompañado de... ...cultura, ¿no? Uh -huh. Música, libros, cine... ...teatro... Claro. ¿El Esperanto tiene sí, algo sí. de eso?
0: Sí, mira... ...desde sus inicios... Eh, ...la cultura esperantista se vio... ...digamos, invadida... ...por una filosofía más que por una expresión artística... Uh -huh. ...la filosofía de que... ...todos podemos comunicarnos con todos... Uh -huh. eh, ...podemos ser amigos... Y realmente cuando uno va a un congreso esperantista O va a reuniones esperantistas Con gente que no conoce de otros países que, Con tradiciones y, y digamos como Rutinas muy diferentes a las propias uh -huh. Si sí empiezas a darte cuenta Que no importan esas diferencias La comunicación ayuda mucho A ponerte en sus zapatos Crea mucha empatía Para, para las personas que son muy diferentes a uno Y pues empezando por ahí La... Digamos, la tradición de literatura, de poesía, de teatro que existe, tiene mucho que ver, está muy eh, bañada en esta filosofía de, de intercomunicación y uh -huh.
2: pues trabajo mutuo, ¿no? wow ¡Qué interesante! ¿Aproximadamente cuántas personas hablan Esperanto hoy en día, Carlos?
0: Bien, esa es una pregunta difícil de explicar, difícil de, de contestar, porque no sabemos. La, la realidad es que no sabemos cuántas personas lo hablan. Hay muchas asociaciones nacionales en... Yo creo que casi todos los países Hay algunos países pequeños que no tienen asociación Pero igual tienen esperantistas Ellos registran las personas Que pues pagan su membresía Pero las personas que no pagaron su membresía No están registradas Sin embargo los grupos por ejemplo de Facebook Hay un grupo de Facebook con 50 mil personas Y tengamos en cuenta Que Facebook lo usamos Las personas en América y en Europa uh -huh. Fuera de estos continentes Facebook casi. no es tan popular entonces hay un estimado entre 20, entre entre 10 y 20 millones de personas que lo hablan, pero de nuevo no sabemos. Es eso es una. Es un misterio también para nosotros.
1: Wow. Qué loco, pero ahorita que empiezas a hacer todo eso, si lo vieran, lo dice con un amor, con unos ojos que se iluminan. Yo quiero preguntarte, Carlos. ¿De dónde vino ese origen decir, ah, quiero aprender hoy esperanto? O sea, ¿de dónde salió ese amor o esas ganas de aprender ese idioma en vez de un francés, italiano? Buena pregunta.
0: Sí. Y eso viene con una historia.
1: Okay. Eh, yo cuando estaba estudiando lingüística en la Universidad
0: de Querétaro, en la Autónoma de Querétaro, en algún momento abrieron un curso de esperanto y yo, con, no sé, por azares del destino, hice un ensayo sobre lenguas artificiales un mes antes entonces yo no tenía ninguna intención de aprender estos idiomas artificiales porque pues, estaba empezando la universidad tenía muchas otras cosas que aprender pero una amiga me dijo oye, es sobre el, este curso es sobre el idioma del que tú hiciste un ensayo vamos, y nos fuimos ella y yo a aprender Esperanto y la, los dos terminamos súper bien eh, de hecho, gracias a que éramos amigos desde antes del curso eh, pues nos pudimos meter de lleno, pudimos practicar entre nosotros eh, intercambiábamos memes Porque todo, todo está O sea, lo que, lo que tú busques en internet Hay opción en Esperanto también De hecho, la Wikipedia Creo que el Esperanto es el, la lengua número 13 o 14 Con más artículos en Wikipedia
1: Escritos
2: Nunca lo
0: Entonces sí, originalmente fue pura curiosidad Pero eventualmente me enamoré del idioma
1: y, por ejemplo, el Esperanto, como todos siempre lo hemos dicho, ¿no? Aprender un nuevo idioma puede ser una inversión a ti mismo. Sí, claro. Entonces, ¿el Esperanto en qué te ha beneficiado en tu día a día? A ver, cuéntanos. En mi día a día, pues,
0: tengo comunicación con gente de todo el mundo, con quien de verdad me considero un amigo. Tengo amigos en Brasil, en Argentina, en Francia, en España, que sí, casi, casi diario hablo con ellos. Entonces... Preguntarles cómo está. Tengo un amigo en Ucrania, por ejemplo, y ahora que está este conflicto, sí tenemos mucha comunicación con él para saber cómo está su vida. no uh -huh. eh, Fuera de eso, también me ha dado otros beneficios que son, por ejemplo, los viajes. Y de hecho, creo que por eso estamos aquí en pop viajeros. no
2: Así hecho. es. <risa> sí, no, no, porque nos tienes que platicar a dónde te has ido de pata de perro. Y justamente eh, me imagino que esas conexiones que has generado gracias al Esperanto te han llevado pues a otros horizontes. Cuéntanos uh -huh. a qué países específicamente. Muy bien. Eh,
0: pues mi primera experiencia saliendo de México fue un país que ni siquiera ubicaba en el mapa, que era Polonia. Un día okay. la, la presidenta... Sí, tampoco lo bien. Entonces, <risa> este... No, en, como en el norte, pero no, no, no sé exactamente. Ahora yo sé que está entre Alemania y Bielorrusia, mm, ahí okay. en medio de esos dos, ¿no? Pero en ese tiempo, la presidenta de la Federación Mexicana de Esperanto, a quien me gustaría mandarle un saludo, espero que escuche esto. Saludos. Sí, eh, me mandó un mensaje, y me dijo: Oye, ¿quieres ir a Varsovia? Y dije, ¿Claro? Claro, claro No sé dónde está en el mapa No, pero yo voy. no tengo idea <risa> Pero sí quiero y, y me pidió que llenara un formulario Me dieron una, digamos una beca Porque tenía 19, 20 años Entonces este y me mandaron a Europa, me mandaron a Polonia y además a Varsovia, la capital. Mm. No tenía ni idea bien de dónde estaba, no sabían yo no sé polaco, no hablo polaco. Uh -huh. Y ahí mismo me recibieron pues un grupo de otros jóvenes entre 20, 27 años. De hecho había más jóvenes, había un chico de 14. La cosa es que todas estas personas se reunieron para pues hacer algo que a mí me había gustado cuando yo era niño, que era practicar el ser, ser Boy Scouts. Esta, esta mujer, Mayeli, me preguntó que si yo había sido scout. Le dije que sí, por uno o dos años. Y me dijo, anótate, vamos ¿Eh? a mandarte a Polonia.
2: Pero no era cierto.
0: No, sí. Ah, sí, sí. Sí. sí, estuve. <risa> unos, pero tenía 12, ¿no? Ya, <risa> ya, yeah, yeah, claro. No no recordaba gran cosa. Claro. Igual fui eh, a la reunión de, de scouts en, en Varsovia mm. y fue un campamento. Fueron excursiones, visitas a museos, visitas a parques. Estuvo hermoso el viaje. Wow. Este, ¿Cuánto a, tiempo te quedaste? Eh, dos semanas. Dos fue, fue un viaje rápido de dos okay. semanas, uh -huh. pero algo que, que es por una de las razones que yo insisto en, con mis amigos en que aprendan esperanto es muchas veces no pagas nada. A
2: veces... Sí, super Isma, aprender no, esperanto esperaba, no, que, no, Mañana aquí con Carlos Por favor, libreta, lápiz y todo Sí, yo encantado <ríe>
0: eh, Principalmente para los menores de 30 años Yo ya quedé fuera Pero oh. sí, lo siento Pero Isma todavía puede de
1: nada,
2: de nada. Púntate,
0: apúndate Para los menores de 30 años hay muchos apoyos De viaje, estadía y comida entonces, si hay un congreso, el próximo juvenil que viene creo que es en, en Canadá, que bueno, está más cerca, este, hay becas para viaje, comida y hospedaje, incluso si nosotros, si un adulto o alguien que no está en contacto con las asociaciones juveniles o todo esto quiere viajar, puede buscar en el directorio, buscar en Facebook, buscar donde pueda a la asociación local de esa ciudad porque... Pues algo bueno que tiene el esperanto Es que de verdad existen todas las ciudades Aquí todos los estados de México Tienen esperantistas Y la mayoría de los esperantistas Aceptan a otros esperantistas Pues para que se queden en su casa Yo aquí en Querétaro he tenido un polaco He tenido una brasileña He tenido gente de aquí de México Que necesita pues... Pasar al, al Estado de México O sí. ir de paso a otro lugar Y Querétaro les queda de
2: paso Entonces pueden quedarse en mi casa Oye, cuando llegan a, a tu casa O tú llegas a la suya Se hablan en Esperanto Sí, sí siempre ¡Qué chistoso! Sí. Ay, ¡Me encanta, me encanta! Pero una
0: secta de padre Sí, no esa es, esa es una imagen muy muy chistosa Que me se me hace que, que se ha publicado Que es una secta Pero pues no No tenemos alineación religiosa Ni política, ¿no? ¿Ni o
1: sí? No, para nada sí.
0: Excepto nuestro gorrito de lumín, pero no, no es cierto no eso es una no, broma no, no 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 hay ni vestimenta no hay nada que tengas que hacer más que hablar esperanto okay. ni siquiera te tiene que gustar este no sé hablar del creador del esperanto declamar poesía mm -hmm. cosas por el estilo nada de eso este que hablando de eso pues sí hay por ejemplo eh, elementos culturales como el himno o la bandera o ciertos símbolos esperantistas pero esos los tomamos principalmente para los congresos esperantistas Casi todos los que hemos ido a congresos eh, eh, multinacionales uh -huh. En algún momento escuchamos el himno Y es muy fácil, así que nos lo aprendimos Entonces wow.
1: la la. ¡Qué interesante, <risa> Carlos! Y a ver, después de todo esto que nos cuentas ¿Tú consideras que el Carlos antes de aprender Esperanto Y el Carlos después de aprender Esperanto ¿Cambió radicalmente o no? Pues tal vez no radicalmente, pero sí hubo Un
0: cambio en cuanto a eso que les mencionaba De la empatía okay. eh, Antes, pues yo tenía 18 años Era un adolescente que le gustaba divertirse Y burlarse de otras personas por sus diferencias Y mm. cosas por el estilo Porque todos los adolescentes lo hacemos Lo hacen, yo ya no soy adolescente <risa> pero, <risa> pero sí con, con el contacto que tuve con estas personas De otros países, pude Pues desarrollar una empatía Muy grande por cualquier persona por diferencias sociales, económicas religiosas, antes por ejemplo uh, yo no soy religioso y me reía un poco o mucho de las personas religiosas pero con el esperanto poco a poco fue como ¿por qué te ríes? No? O sea son sus vidas, déjalos en paz no te afectan, entonces no. ese fue uno de los cambios
1: y por ejemplo Carlos, para todos los que nos están escuchando, ¿qué tips o qué consejos les darías Uh -huh. Si quieren aprender Esperanto
0: Bueno, uno de los consejos que puedo darles Es que empiecen a aprenderlo Sin prejuicios Porque pues Como es un idioma pequeño, un idioma no muy conocido Mucha gente entra Sabiendo que el Esperanto es una lengua muerta Y uh -huh. probablemente es algo Que ustedes hayan escuchado el esperanto es una lengua muerta, nadie lo habla, este, no hay cultura, tal y tal, y eso merma mucho a la gente que podría tener un interés y recibir un beneficio del, uh -huh. del idioma. Entonces, pueden entrar sin prejuicios. La segunda eh, es que si, eh, si encontraron dónde aprender, que por ejemplo en Duolingo pueden aprender esperanto, y ahí hay una comunidad gigantesca de, de estudiantes de esperanto, uh
1: -huh.
0: eh, pueden meterse a los grupos de Facebook y practicar, lo único que les puedo decir es hablen, practiquen, escriban lo más que puedan y pues la comunidad esperantista con esta empatía que les digo que, que tienen son muy digamos cordiales al momento de hacer correcciones entonces todos los novatos reciben constantemente como oye este caso por ejemplo es una lengua de caso, tiene acusativo este caso no va aquí, o aquí te faltó. Esta preposición no se usa así. Esta pronunciación está un poco así. Mm. Entonces son muy, muy, muy
2: acomedidos. Oye. ¿Sí? Casos. Casos como en el alemán, en el ruso. en sí. el latín. Mm. Carlos, eso no está tan fácil. No, no, no. Sí. Y, y para nosotros como hispanohablantes, eso es el punto más difícil. Sí. El caso. Sí, y nada sí, más sí, tiene sí. uno,
0: por, por suerte.
2: Oye, ¿a qué otros lugares te ha llevado esta... Bueno, este conocimiento del Esperanto. Este me llevó
0: a Alemania, a Francia, mm. Argentina y a Uruguay. Este
2: okay. por diferentes partes de México Oye, Uruguay, <risa> Uruguay. Tengo tantas ganas de ir a, a Punta del Este Dicen que es una playa es hermosa, hermosa. Sí. A ver, cuéntanos un poquito ¿qué, ¿Qué viste por allá por Uruguay?
0: Bueno, yo estuve principalmente en Montevideo uh -huh. Y en Colonia Que es un, digamos, un municipio Una ciudad pequeña al, al sureste Al suroeste, perdón uh -huh. Este Y Uruguay Pues la, la ciudad de Montevideo es hermosa Es, es colonial Es cuando yo fui, estaba un poco fresca Pero no había lluvia Entonces estuvo estuvo Fantástico, y, y con estas Personas con las que fui, con los esperantistas Este, nos organizamos Viajes a la playa, nos organizamos Para ir a, pues de compras A, a comer, fuimos a comer Ahí creo que en Uruguay, fue donde comí La mejor carne del mundo, perdón a los vegetarianos Pero
2: <risa> Pero sí,
0: el, los cortes de carne Del Ajá. sur, Argentina y Uruguay Así Increíble. Sí. Dale.
1: qué rico. Y por ejemplo, ¿qué experiencia de todas las que viste en Uruguay dirías esta no la cambio por nada, <risa> por nada?
0: <risa> bueno, Seguro.
2: Seguro. Sí,
0: <risa> Bien. Tapujos. Este, yo fui a Uruguay en el 2014, si mal no recuerdo. No, no tiene mucho. No, fue okay. así Bueno, ya es 2022, ya sí, son no, ocho no, años. No, sí. sí,
2: pero bueno.
0: Sí, ya no es tanto.
2: Todavía no es una década. <risa> no, entonces...
0: todavía no. Este, y entonces, eh, creo que se hizo legal los casinos y la marihuana. Entonces, los jóvenes, sí. los veintitantoañeros que fuimos, nos fuimos de casino. Fue muy divertido por. No, no sé si fue buena suerte o mala suerte. No probé la marihuana ahí. Pero el, el casino fue súper divertido. Había mucha gente. Gané. Un... Creo que no perdí dinero. Creo que eso fue lo, lo importante. No perdí dinero. Ajá, y estuve fácilmente dos horas tomando alcohol, jugando, jugando con otros amigos, cosas del azar. Y al final, cuando salimos, sí estábamos un poco borrachos. Y no recordábamos el camino de vuelta al hotel. Entonces vagamos por dos horas, tres oh, horas sí. y Uruguay es súper seguro, súper tranquilo, oh. hermoso a las tres de la mañana. <risa> este, Me acuerdo que iba con un coreano, con un nicaragüense y con un brasileño. Y todos salían en Esperanto.
1: Oye, qué loco, pero a ver, ¿y por ejemplo en el casino hablaban en Esperanto? No, bueno, pues, sí, entre nosotros sí. ¿Y no se sacaban de andar los oficiales de estos, están haciendo trampa <risa>
0: por el estilo? No, pues realmente no, no lo hacíamos mucho para llamar la atención. Pero sí había un par de personas que decían Oigan, eso no es portugués, ¿verdad? Eso no es italiano No, 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 no. esto es esperando Ya damos un poquito como la introducción uh -huh. Pero sí, por lo general La gente como un poquito distante Están hablando otro idioma No me van a entender, ahí los dejo
2: <risas> Oye, Carlos, por ejemplo A la gente que está escuchando en México uh -huh. eh, Hablabas de estas personas que se encargan de la difusión, ¿no? me imagino que ha de haber como una especie de, de, de líder o líderes en cada estado de la República, uh -huh. dónde se pueden encontrar eh, después de hacer contacto con ellos, qué procede, dónde pueden tomar las clases, okay. eh, dónde se suelen encontrar, si tienen... Eh, congresos o algún uh -huh. encuentro especial Co ¿cómo saber todo eso?
0: Muy bien este la, la asociación mexicana bueno la federación mexicana reúne los clubes estatales cada estado tiene un club digamos eh, una, un grupo de esperantistas que, que se afilian a la federación uh -huh. eh, y tú puedes buscar la Federación Mexicana en internet como Federación, eh, perdón, esperanto-mexico.org Y ahí encuentras todo lo que tiene que ver con reuniones, congresos, eh, congresos internacionales, salidas, todo esto, cursos también. Sí. Y justamente la federación es la que pues, propone los cursos. Ahorita estamos, de hecho, llevando a cabo un curso online para... Niveles A1, A2, B1 y un conversacional para B2. Yo soy profe del, del A2 para los principiantes y del B2 que es este del conversacional. Uh
2: -huh.
0: eh, entonces cada primavera empezamos curso y si todo sale bien, si los estudiantes quieren mantener el, el estudio, uh -huh. en eh, cómo se llama en otoño volvemos a abrir curso entonces pueden contactarlos por ahí. Hay una página de Facebook también eh, Esperanto México, nada más así. Y qué más, qué más. Creo que en Instagram está la asociación juvenil esperantista. Este, y ahí todos, pues todos los eventos, las reuniones se publican.
1: Entonces eso es como la actualidad de Carlos Loarca con el Esperanto, ¿verdad? Uf voy <risa> oh, a ver, como que hay algo más por ahí
0: Sí, bueno, yo soy una persona muy independiente uh, Entonces, a pesar de, de la, mi buena relación con la federación Tengo muchos otros proyectos aparte eh, Yo también tengo un podcast oh,
2: <risa> sí. no, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? Es que invitar, ¿cómo se llama de una vez? Se llama Malfamulo, ¿eh? Los infames Ok, ¿es en Esperanto? Sí, completamente ¡Wow! Oh, ¡Wow! Carlos, eres una caja de Pandora, eh. lleno
0: de sorpresas ¡Wow! Sí, es un, es un podcast que tengo con mi abri, amigo brasileño al, al que a veces invitamos a nuestros otros amigos al francés o al español, a los que si escuchan esto, espero que sí, les mando un saludo uh -huh. Este y hablamos pues de tonterías, la verdad yo siento un poco que el Esperanto está muy eh, bañado de una oficialidad y academicismo entre los los hablantes y falta mucha como relajación, Ajá. un poco de comedia, un poco de hablar de cualquier cosa claro. sin tanto control gramatical, ¿no? Entonces, estos amigos y yo tenemos este podcast y casi cada semana subimos, subimos episodio nuevo. Ahorita estamos en pausa, pero sin problemas se vamos a empezar en dos semanas.
1: Oye, ya, no sé. y lo hacen todo en esperanto. Está, claro. Ah, sí, si no. Tenemos que aprenderlo para ir a ese podcast. Sí, sí, sí.
2: Bienvenidos. Eh, eh, redes sociales del podcast, por favor, para que la eh, gente sí, si
0: quieren. Eh, en Instagram estamos como la compañía con K. La Compañío, así como la compañía. Ajá. Y en Facebook estamos como Mal Congreso Porque okay. también otro de los proyectos de este de este grupo es que organizamos el anticongreso. Que es, bueno, la, la reunión para, para irnos a nadar O irnos a, no sé, a beber a, a no estresarnos con las cuestiones de los congresos esperantistas Que son una cosa muy seria a
2: veces Ajá. Y pues eso Oye, ¿cuántas personas aquí en Querétaro? Porque desde aquí grabamos, eh, son esperantistas
0: Ay, Yo creo que hay unos... 20, 30 esperantistas uh -huh. pero activos somos como 10 okay. activos me refiero a que si sí salimos a pasear no, eh, tenemos nuestro grupo de whatsapp donde estamos pues constantemente comentando, platicando mandando memes, cosas por el estilo uh -huh. oye
2: Carlos, ¿cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo? ¿En la vida o en el Esperanto? En la vida, profesionalmente, en el Esperanto. Claro, sí, sí. En resumen, ¿qué, qué viene para, este, para ti en este 2022? Pues,
0: más que nada, tenemos un proyecto para el 2023. Queremos organizar uh -huh. el anticongreso en Fortaleza, Brasil. Wow. Eh, allá nos, tenemos el amigo francés que les digo, él vive ahí en Brasil y tiene un hostal. Entonces, queremos organizar esto con todo este tiempo de antelación para invitar gente a pasear a Brasil a divertirnos, a tomar caipiriñas, uh -huh. a relajarnos allá en, en fortaleza ok, este, eso a digamos mediano plazo, a corto plazo sigo con el plan del podcast de hecho estoy invitando a más personas, más creadores de, de contenido a crear sus propios podcasts uh -huh. y subirlos a, a las redes que ya tengo, de hecho uh -huh. nuestra red de, digamos, de seguidores es, está entre las más grandes y es la más grande que no es académica uh -huh. entonces nos siguen gente a la que le gustan los memes y divertirse okay. entonces <risa> estos podcasts nuevos van sí. a tener mucho que ver con eso, con simplemente divertirse
2: excelente uh -huh. oye pues muy interesante lo que nos has platicado hoy la verdad es que me has nos has ilustrado sí. muchísimo no sabíamos eh, prácticamente nada del esperanto y se me hace que es muy vasto todo lo que hay que conocer acérquense chicos algo que les puedas decir Carlos para finalizar el día de hoy esta emisión a los pop viajeros y animarlos, motivarlos para que se acerquen al Esperanto, por favor.
0: Claro, eh, pues tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. Hay tantos grupos de hobbies y grupos de gente a la que le gusta cocinar o andar en bici. O los gatos o los grupos este, por derechos de las mujeres. To mm. Todo tipo de grupos se pueden encontrar en, en Esperanto y son súper activos entonces si hay alguna batalla a la, que, a la que quieran este agregarse el esperanto tiene las puertas abiertas para ustedes para todos porque pues de eso se trata ¿no? de, de buscar un, un mundo mejor a través de la intercomprensión a través del trabajo común y no sé, se desanimen sé que el acaso acusativo es, <risa> es un poco confuso al principio
2: un pero 3-4 poco, poco,
0: sí. meses de practicarlo seguramente lo dominan. excelente entonces, Sí.
1: Pues ya lo escucharon, chicos. Espero les haya encantado esta entrevista. Bueno, yo estoy fascinado. Creo que Carlos Igual. Recuerden que si este podcast les está gustando, compártanlas con estas personas que ustedes digan, ¿sabes qué? A este amigo, a este primo, a esta tía, a esta abuelita le va a gustar este podcast. <risa> estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en diferentes plataformas, entonces búsquenos como pop viajeros y ya saben que estamos aquí siempre para motivarlos con viajes y con personas como la que tuvimos hoy, que fue Carlos Loarca.
2: Así es, yo soy su amigo Carlos Lauda, agradecemos una vez más a nuestro patrocinador oficial Idiomas Now Center, Nichiboku la escuela de lenguas asiáticas en Querétaro y muy pronto, Now Escuela de Esperanto, van a ver vamos a, a, a programar esa eh, pues esos cursos próximamente con la ayuda de nuestro querido Carlos Loarca y finalizamos el día de hoy deseándoles que pasen un muy bonito día les saluda su amigo Carlos Laud. yo soy Ismael y nosotros somos Popiajeros